0: Capítulo 7 del libro de Robin Sharman, El Club de las 5 de la Mañana. La preparación para la transformación comienza en el paraíso. ¡Wow! exclamó la emprendedora con una sonrisa que entremezclaba sorpresa y deleite. Estuvimos en su seminario. Estuvo brillante en aquel escenario. Logró expresar al final, pasando con una soltura increíble de una ligera incredulidad, aquella actitud de empresaria máster del universo, de la que estaba más acostumbrada. Dirijo una compañía tecnológica. Somos lo que los eruditos de nuestro sector llaman un cohete, por el crecimiento exponencial que estamos teniendo. Las cosas iban fenomenal hasta hace un tiempo. La voz de la emprendedora se fue apagando. Apartó la mirada del guía y miró al artista. Por un momento jugó nerviosamente con sus pulseras y las líneas de su cara se volvieron más vívidas. Su rostro desprendió una mirada pesada, cansada, y herida en aquel instante en aquella playa espectacular. ¿Qué sucedió con tu empresa? Preguntó el guía. Bueno, pues algunas de las personas que invirtieron en mi empresa creyeron que yo tenía demasiada participación en ella y pues, querían tener más. Son gente súper Así que manipularon a mi equipo ejecutivo y convencieron a los empleados más importantes de que se manifestaran en mi contra y ahora pues están intentando expulsarme de la empresa. Ese lugar definitivamente es toda mi vida, dijo la emprendedora un poco sofocada. Un vaco de peces tropicales de suntuosos colores pasó nadando por las aguas poco profundas de aquella orilla. «He pensado en quitarme la vida», continuó, «hasta que fui a su seminario». Los conocimientos que compartió me dieron esperanza. Muchas de sus palabras hicieron que volviera a sentirme fuerte. No estoy segura de qué fue, pero usted me empujó a creer en mí misma y en mi futuro. Quiero darle las gracias. Y abrazó al guía. Usted me ha iniciado en el camino para mejorar mi vida. Muchas gracias por tus generosas palabras. Respondió el guía con una apariencia completamente distinta de la que tenía la última vez que lo vieron, la emprendedora y el artista. No solo ofrecía aquel aspecto saludable de la gente que pasa un tiempo al sol, ahora se mantenía perfectamente de pie y había ganado algo de peso. «Te agradezco lo que me dices», continuó el guía, «pero lo cierto es que yo no te he iniciado en esta búsqueda para mejorar tu vida». «Eres tú quien está iniciando» el proceso de aplicar mis ideas y mis métodos implementando mis enseñanzas. Eres tú quien está cambiando tu vida. A la gente le gusta mucho hablar. Te cuenta todas sus, sus ambiciones y sus aspiraciones. No lo juzgo, solo lo digo. No me quejo, solo lo dejo ahí. La mayoría de la gente sigue siendo la misma toda su vida. Tienen demasiado miedo de cambiar su modo de actuar. Están cansados con la complacencia del ordinario, impedidos por los grilletes de la conformidad y se resisten a todas las oportunidades de crecimiento, evolución y elevación personal. Hay tantas buenas personas entre nosotros, tan asustadas que rechazan el reto de sus vidas de salir al mar azul de la posibilidad donde les espera la perfección, la valentía y la audacia. Tú has tenido la sabiduría de actuar sobre parte de la información que compartí. Formas parte de una ínfima minoría de gente viva, dispuesta a hacer lo que sea por convertirse en un mejor líder, productor y ser humano. Bien por ti. Sé que la transformación no es cosa fácil, pero la vida de la oruga debe terminar para que la mariposa brille en todo su esplendor. Para que puedan hacer tu mejor yo, tu viejo yo debe morir. Has sido lo bastante inteligente como para no esperar a tener las condiciones ideales para entrar en el mundo del trabajo y en una vida privada de excelencia duradera. El gran poder se libera con un simple inicio. Cuando empieces a cerrar el círculo abierto de tus grandes aspiraciones volviéndolo a realidad, una fuerza heroica secreta se dará a conocer en tu interior. La naturaleza percibe tu esfuerzo y responde a tu compromiso con victorias inesperadas. Tu fuerza de voluntad crece, tu confianza se dispara, tu genialidad se eleva. Dentro de un año estarás tan contenta por haber empezado hoy. <risas> Gracias, dijo la emprendedora. He oído a un hombre decir que necesitaba perder peso antes de poder empezar a correr. Imagínate. Perder peso para iniciar el hábito de correr. Es como si un escritor que espera a que le llegue la inspiración para comenzar un libro. O un director que espera una promoción para ser líder en su campo. O un startup que espera una financiación total antes de lanzar un producto que revoluciona el mercado. El flujo de la vida recompensa la acción positiva y castiga la duda. En fin, estoy encantado de haberte ayudado a levantarte aunque sea un poco... Parece que estás en un momento difícil pero emocionante de tu aventura personal. Ten en cuenta que un mal día para el ego es un día genial para el alma. Y lo que la voz de tu miedo asegura que es una mala época, la luz de tu sabiduría sabe que es un regalo espléndido. Uh, creíamos que había muerto, anunció la emprendedora sin filtros. Gracias a Dios está bien y es muy modesto. Creo que el más modesto es el más grande. Los líderes natos están tan seguros de sí mismos que su principal objetivo es elevar a los demás. Tienen tanta autoestima, alegría y paz de espíritu que no necesitan anunciar su éxito a la sociedad en un débil intento de sentirse mejor. Existe también una gran diferencia entre el poder real y el poder ficticio, explicó el guía bajando aún más el tono de gurú que le había hecho tan famoso en todo el mundo. Nuestra cultura nos dice que persigamos títulos y baratijas, aplausos y aclamaciones, dinero, mansiones, y todo eso está bien, siempre que no dejes que te laven el cerebro hasta el punto de que esas cosas definan tu valía como ser humano. Disfruta de ellas, pero no les cojas demasiado apego. Puedes tenerlas, pero no dejes que tu identidad te se base en ellas. Aprécialas, pero no dependas de ellas. No son más que formas de poder ficticio que nuestra civilización nos programa para creer que debemos perseguirlas para conseguir el éxito y la serenidad. Y lo cierto es que si pierdes una de esas cosas, el poder sustitutivo que habías confiado en ellas, pues se evapora. Se desvanece en ese instante revelándose como la ilusión que era. Siga hablando, por favor. La emprendedora absorbía cada palabra. El poder real nunca proviene de algo externo, continuó el guía. Hay mucha gente que tiene mucho dinero y que no es muy rica. Puedes utilizar este argumento con el banco, declaró el guía descalzándose y colocando cuidadosamente sus brillantes chanclas amarillas en la arena. El poder genuino, que es el material del que están hechas las leyendas, no surge de quién eres por fuera ni de lo que posees de manera externa. El mundo está perdido. El poder verdadero y perdurable se expresa cuando tomas contacto con tus dones originales y cuando llevas a la práctica tus talentos más espléndidos como ser humano. Las verdaderas riquezas se consiguen viviendo con las nobles virtudes de la productividad, la autodisciplina, el coraje, la honestidad, la empatía y la integridad. Así como siendo capaz de dirigir tu día en lugar de seguir al rebaño como la oveja de nuestra sociedad enferma que nos enseña a ser. Actualmente hay demasiadas personas que son borregos. La buena noticia es que ese tipo de poder está abierto a cualquier persona que pueda vivir en este planeta. Puede que hayamos olvidado esta forma de potencia y renegado de ella, porque la vida nos ha herido y decepcionado y confundido, pero sigue estando ahí, esperando a establecer una relación con nosotros y a desarrollarla. Todos los grandes maestros de la historia poseían muy pocas cosas, ¿sabes? Cuando Mahatma Gandhi murió, tenía unas 10 cosas, incluyendo sus sandalias, un reloj, sus gafas y un sencillo bol para comer. ¿Por qué será que muchos héroes de la humanidad tienen tan poco? Preguntó el artista acomodándose en la arena. Porque ellos han alcanzado un nivel de madurez individual que les ha permitido ver la futilidad de pasarse la vida persiguiendo objetos que al final pues, no valen para nada. Y han cultivado su forma de ser hasta tal punto que ya no tienen la necesidad común de llenar los vacíos de su interior con distracciones, atracciones, evasiones y lujos. A medida que se fue desmaterializando su apetito por las posesiones superficiales, fueron volviéndose más hambrientos de búsquedas sustanciales, como dignificar su visión creativa, expresar su genio inherente y vivir según un plan moral más elevado. Eran conscientes instintivamente de que ser inspirador, magistral y valiente son trabajos que se llevan a cabo en el interior. Y una vez que has accedido a este poder verdadero, los sustitutos externos resultan insignificantes, comparados con el sentimiento de satisfacción que proporciona este tesoro. Ajá, y cuando todos esos pesos pesados de la historia descubrieron su naturaleza suprema, se dieron cuenta de que una de las finalidades principales de una vida hermosamente diseñada es la contribución, el impacto, la utilidad, el servicio, lo que los empresarios llamarían desbloquear el valor del accionista. Como dije en mi seminario antes de caer al suelo, liderar significa servir. El filósofo Sufi Rumi lo dijo de un modo mucho más brillante cuando observó «Renuncia a la gota y conviértete en el océano». Oh, gracias por compartirlo con nosotros. Dijo la emprendedora con sinceridad Sentándose junto al artista en la arena Y colocando una de sus manos cerca de donde reposaba una de las del la artista Me alegro ver que se encuentra mejor Comentó el artista Que se había quitado las botas Que iba sin calcetines y estaba tumbado en la arena como un gato tendido al sol Y le preguntó ¿Qué demonios fue lo que le sucedió? Agotamiento Confesó el guía Demasiadas ciudades, demasiados aviones, demasiadas apariciones en los medios, demasiadas presentaciones. Me va como anillo al dedo mi misión de ayudar a la gente a acelerar su liderazgo, activar sus dones y convertirse en los héroes de su vida. Sé de lo que hablo. En ese momento, el guía se quitó sus estilosas gafas de sol y extendió una mano a sus dos pupilos. Es un placer conocerlos a los dos. Igualmente, amigo, respondió el artista. Su obra me ha ayudado a superar algunos momentos difíciles. Mientras el artista decía estas palabras, vio a un catamarán lleno de turistas con ropa de fiesta navegando a cierta distancia. Otro banco de peces, llamado Capitains, pasó nadando por las aguas cristalinas. El guía los examinó, sonrió y continuó. Les preguntaré qué están haciendo aquí. ¿Cierto? ¿Cierto? Dijo la emprendedora, quitándose los zapatos y enterrando los pies en la arena blanca junto a su compañero. Bueno, llevo aconsejando al señor Rayleigh desde que tenía 33 años. Todos los atletas profesionales tienen entrenadores de alto rendimiento y los empresarios extraordinarios también. No puedes convertirte en un icono tú solo. Cuando nos conocimos, él estaba empezando, pero incluso entonces comprendía que cuanto más aprende uno, más puede conseguir. El crecimiento es el verdadero deporte que practican los mejores cada día. La educación es realmente una vacuna contra la perturbación. Y a medida que se vuelvan mejores, tendrán mejores posiciones en todos los ámbitos de su vida. Yo llamo a esto la actitud de dos por tres. Para duplicar tus ingresos y tu impacto, triplica tu inversión en dos áreas centrales, tu virtuosismo personal y tu capacidad profesional. ¡Oh, me encanta, dijo el artista rascándose su flácida barriga. Después arrancó una uña rota del pie. El señor Rayleigh comprendió muy pronto que para llegar a ser el mejor, es necesario contar con la mejor ayuda. Nos hemos hecho grandes amigos con los años y hemos compartido grandes alegrías como comidas de 5 horas, con ensaladas de palmitos, gambas a la parrilla y excelente vino francés aquí, en su playa privada. El guía alargó los brazos al aire, miró las poderosas montañas y permaneció en silencio un momento. Y hemos sufrido dolores profundos juntos también. Como la vez que mi amigo enfermó de cáncer al cumplir 50 años, Parecía que tenía todo lo que un hombre podía desear. Pero al ser despojado de su salud, se dio cuenta que no tenía nada. Y aquello lo transformó. La salud es la corona que luce la gente sana y que solo ven los enfermos, ¿sabe? O como dice la tradición, cuando somos jóvenes, sacrificamos nuestra salud a cambio de la riqueza. Y cuando nos hacemos mayores y sabios, sacrificamos toda nuestra riqueza por un día de buena salud. Nadie quiere ser la persona más rica del cementerio, ¿o no? Pero ganó la batalla, añadió el guía con la mirada fija en los ruidosos turistas de la fiesta del catamarán. Se defendió como se defiende siempre contra todo lo que intenta derrotar a sus sueños. Stone es un hombre extraordinario. Le quiero como un hermano, en fin. Me alegro sinceramente de haberlo conocido, continuó el guía. Sabía que venían. El señor Rayleigh está deseando compartir con ustedes lo que les prometió acerca de alcanzar la máxima productividad, conseguir un rendimiento excepcional y crear la vida que deseen adoptando esta rutina matinal superior. Me gusta ver que está devolviendo el favor y compartiendo lo que le enseñé. Les encantarán las ideas y modelos de aprendizaje que les mostrará. El club de las 5 de la mañana será revolucionario para los dos. Sé que suena increíble, pero verse expuesto a la metodología de Stone está a punto de enseñarles lo que va a provocar cambios excelentes en su interior. El mero hecho de recibir toda la información despertará algo especial en ustedes. El guía se puso sus elegantes gafas de sol. En fin, el señor Rayleigh me pidió que les dijera que se sientan como en casa durante estos días y pues no me verán mucho porque estaré buceando, navegando y pescando la mayor parte del tiempo. La pesca es una de las cosas que más amo en la vida. Y no solo vengo a Mauricio para asesorar al hombre más maravilloso y genial que están a punto de conocer. Vengo también a recuperarme y alejarme de este mundo suyo tan excesivamente complicado, cargado de dificultades, economías dañadas, industrias saturadas y decadencia mental. Por mencionar solamente algunos de los factores que amenazan con destruir nuestra creatividad, nuestra energía, nuestro rendimiento y sobre todo nuestra felicidad. Vengo a renovarme y a cargar las pilas. Una producción de élite sin unas vacaciones tranquilas provoca un largo agotamiento. El descanso y la recuperación no es ningún lujo para las personas entregadas a la perfección, sino una necesidad. Llevo muchos años enseñando ese principio y sin embargo, me he olvidado de él. Y por ello pagué el precio durante esta charla. También he aprendido que la inspiración se alimenta del aislamiento lejos de la distracción digital incesante y del exceso salvaje de comunicación que domina las horas de la mayoría de la gente. Deben saber que nuestro genio natural se revela cuando más dichosos están. Las ideas que pueden cambiar el mundo surgen cuando estamos descansados, relajados y a gusto. Este pequeño lugar en el océano Índico pues me ayuda a recuperar el acceso a la mejor parte de mí. También es un auténtico santuario de seguridad, belleza asombrosa y gastronomía increíble. Su gente es muy afectuosa y sigue llevando sus emociones a flor de piel. Adoro a los mauricianos. La mayoría de ellos sigue sabiendo apreciar los placeres más simples de la vida. Como una comida en familia o un baño con los amigos tras el cual poder compartir un pollo asado comprado en el supermercado y regado con una lata helada de Phoenix. ¿Phoenix? Preguntó el artista. Oh, sí, es la cerveza de Mauricio. Respondió el guía. Y debo decir que siempre me voy de esta idea 100 veces más fuerte, rápido, centrado y animado. Realmente trabajo duro en mi día a día. Espero que esto no suene muy vanidoso, pero me preocupa mucho mejorar la sociedad y estoy muy comprometido con hacer todo lo que esté en mi mano para reducir la codicia, el odio y el conflicto. Venir aquí me permite rehacerme, reconectar con lo que es importante para poder volver y trabajar para el mundo. Todos trabajamos para el mundo, ¿saben? En fin, pásenla bien. Y gracias de nuevo por venir a mi seminario y por sus palabras tan positivas. Para mí significan más de lo que pueden imaginar. Lo fácil es criticar. Cuesta más alentar. Ser un líder de gran impacto nunca requiere ser una persona irrespetuosa. Ojalá más líderes comprendieran este principio. ¡Ah, y una cosa más, añado el guía, quitándose arena de sus pantalones de surf. Sí, preguntó la emprendedora con un tono respetuoso. Por favor... Vengan a la playa mañana por la mañana. Su entrenamiento empezará entonces. ¡Ah, ¡Oh, claro! Accedió la emprendedora. ¿A, a qué hora? A las 5 de la mañana. Controla tus mañanas. Impulsa tu vida.